0: Då säger vi hej och välkommen till Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank. Hej på dig, Maria.
1: Hej och tack så mycket, Jesper.
0: Ja. Du, eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om börsen. Hur låter, låter det som en bra idé?
1: <laughs> ja, men börsen är ju alltid intressant. Oavsett ja. om den är på väg upp eller ner. Så att det kan
0: eh, bra. Nu är börsen ner lite grann idag i Stockholm. Men det har ju varit en rivstart får man väl ändå säga på 2021. Bland annat har eh, cykliska bolag... Eh, Mäktat med nästan en årsavkastning på bara några dagar. Vissa corona vinner vi såg förra året de har tappat lite mark. Dina tankar kring starten?
1: Ja, men det har ju varit en urstark start. Och sen, precis som du säger, vi har haft lite revansch för bolag som kanske inte utvecklades lika väl under 2020. Både man tittar inom industri, energi material med mera har ju gått bra. Och det finns väl flera anledningar men jag tror att man mer och mer börjar tro på det här caset med högre tillväxt under 2021 drivet av ett vaccin. Och sen då större stimulanser också som man väntar sig till följd av demokraternas framgång i det amerikanska valet nu då. Där vi till slut fick den här blåa vågen och där Joe Biden nu pratar om betydligt större stimulanser än man hade kunnat göra om man var tvungen att samarbeta med republikanerna i ännu högre utsträckning. Så att mycket handlar om just det här. Alla börjar tro på tillväxt 2021 och det syns i aktiekurserna.
0: Ja och det syns väl med handen på hjärtat även i aktiekurserna under stora delar av 2020. När jag tittar runt på Twitter och lyssnar på kompisar så känns det som att jag har sämst avkastning i hela världen. Fast jag är ganska nöjd. Mm. Vad ska man ha för förväntningar på 2021? För jag känner ändå att det är ganska mycket som borde rimligtvis vara inprisat.
1: Ja, och där eh, tror jag att det är väldigt viktigt att just försöka ställa in sig på en alltså, någorlunda dämpad uppgång. Vi har ju prognoser på en, en ensiffrig procentuell uppgång för ett globalt index under 2021. Men precis som du säger så, under 2020, det var ju ett år när det kom in väldigt, väldigt mycket nya sparare på börsen. Man upptäckte aktier någon gång efter det här branta raset i mars och sen så har det rusat uppåt. Och sen har det funnits extremt starka trender att ta rygg på också. IT-bolag, teknikbolag har gått som tåget. Både de amerikanska men vi har också kursrusare på Stockholmsbörsen. Grön Energi har ju varit jättefint att vara med i. Och de här har ju varit snackista ganska länge. Så det har varit möjligt att komma in och få en, en väldigt fin avkastning på bussen under 2020. Men dels så tror jag att det är inte alls säkert att samma bolag blir vinnare det här året. Så att det som funkade 2020 behöver inte funka 2021. Och sen så behöver man tänka också på, så vad är det en rimlig avkastning? Och historiskt har börsen stigit med en 10 procent ungefär i snitt per år. Så att man ska inte vänta sig samma tempo i uppgången som vi kanske har vant oss vid det senaste halvåret. Utan en mer, mer dämpad totaluppgång. Och sen också att man behöver titta på lite andra sektorer än vad man gjorde under fjolåret. För att försöka kunna slå det där om man nu ska vara lite strategisk också.
0: Och, och apropå andra sektorer, någonting som förvånar mig när jag pratar med folk och det här har jag ältat flera gånger med flera förvaltare jag pratar med det är det här att mm. eh, vi har haft teknik, eh, så kallade coronavinnare förra året. I år så ser vi en, ett skifte mot cyklis, i alla fall under inledningen av året. Men fortfarande är det så att man ratar de här coronaförlorarna, det vill säga turism och... och Restaurang och, och resor och så vidare. Nu kom Scandic med eh, siffror idag som var förskräckliga men det var väl fullständigt väntat kan jag tycka att det är dåligt i december och januari. Men Varför vågar man inte ta klivet in och börja köpa den typen av aktier i samma utsträckning? Vad tror du?
1: Jag tror fortfarande att det handlar om att här och nu så är pandemin allvarlig och om vi har gått åt något håll så är det snarare mot ännu hårdare restriktioner vad gäller hur många vi får vara när vi träffas, hur mycket vi får resa, vad vi får göra. Fler länder går in i, i olika typer av lockdowns och så vidare. Så att risken tror jag i enskilda bolag är fortfarande väldigt hög och när det gäller restriktionerna så kan man nog tänka sig att de kommer vara på plats åtminstone under första kvartalet. I värsta fall en liten bit in i andra kvartalet och det tror jag faktiskt beror på inte så mycket kanske vaccinationerna utan också hur kallt det blir. Alltså för det är ju någonstans kylan som gör att vi håller oss inomhus tillsammans i mycket högre utsträckning och smittar varandra. Så jag tror att mycket handlar om att risken i närtid fortfarande är hög och att man inte riktigt har vågat börja bottenfiska de här bolagen. Men jag tror precis som du är inne på att framåt hösten är det så att vi då har lyckats med den här massvaccinationen vi inte behöver lika hårda restriktioner då finns det ett enormt behov av uppdämd konsumtion, av resande och träffa de inte träffat, få gå på restaurang, bo på ett härligt hotell och så vidare. Så att de, de som överlever, vilket förhoppningsvis är de flesta bolag med olika typer av stöd från ägare och stat, de bör ju kunna stå inför kraftiga efterfrågelyft, åtminstone framåt eller efter sommaren kan man tänka sig.
0: Ja, får säga. du En annan sak du <coughs> nämnde i början, det var... USA, det är mycket fokus på USA nu eh, i december efter valutgången så var mycket fokus på vad som skulle hända i Georgia de flesta sa till mig då att oj det där är en risk för börsen om det är så att eh, demokraterna vinner Georgia för då blir det liksom total majoritet för demokraterna och det vill inte börsen se nu blir det så att demokraterna vann och då är det helt plötsligt det bästa som har hänt för börsen eh, och börsen jublar det, det är ju liksom, jag vet inte riktigt vilken fot ska man stå på
1: det är ju någonstans det här med positivt tolkningsföreträde. Mm. Eh, man har ju en tendens att eh, se den ljusa sidan i saker och ting. Och precis som du sa innan, innan jul så var demokraternas framgångar eventuellt då en risk. Nu fokuserar man istället på att ja, men då kan Joe Biden ändå gå fram med de här större stimulanserna. Men samtidigt så kräver eh, exempelvis om han skulle gå fram med stora skattehöjningar så är det någonting som inte har majoritet ens inom det demokratiska partiet. Så att förmodligen så skulle han ha svårt att få med sig ens liksom, sitt eget parti på en sån fråga. Och det gör att de här allra mest vänstervridna förslagen de kommer han sannolikt inte få igenom. Så det behöver inte marknaden vara speciellt rädd för. Däremot så hoppas man ju på att det kommer bli lättare att förlänga stöd till arbetslösa till exempel. Så man slipper den här risken med att de som förlorat jobbet plötsligt sitter utan att ha pengar i plånboken. Man kommer eventuellt då kunna ge större checkar till amerikanska hushåll och så vidare. Man pratar om grön infrastruktur med mera. Så att fokus ligger helt klart på de här satsningarna och just nu så det är det det positiva man fokuserar på såväl inom det här som inom många andra områden.
0: Men, jag menar, en, en sektor som har varit väldigt bra på den här majoriteten som demokraterna fick det är ju ESG-bolagen eller green tech bolagen vad man vill kalla det för. Men, men finns det finns inte en ganska betydande risk att Bidens mest ambitiösa gröna mål inte heller kommer röstas igenom i tanke på den ytterst marginella övervikt demokraterna trots allt har i senaten?
1: Det finns absolut en sån risk. Men samtidigt så kan man ändå tänka sig att det blir mer satsningar än det blivit om vi hade haft republikansk majoritet fortsatt i senaten. Sen så ska man komma ihåg att allt det här handlar inte bara om USA heller. Man tittar på Europa där vi har också ett stödpaket som man håller på att utforma detaljerna för men på 750 miljarder euro som ska börja betalas ut under året. Där också 30 procent är öronmärkt för gröna investeringar. Kina ska bli koldioxidneutralt 2060. Och land efter land följer efter med den här typen av mål just för klimatomställningen. Så att absolut, Joe Bidens investeringar i gröna infrastruktur. De är viktiga men de är inte allt utan det här är en, en global trend. Så att det finns mer saker än Joe Biden som lyfter de här bolagen. Men sen så kan man också fundera på att det här är ju fortfarande en alltså förhållandevis nischad del av aktiemarknaden. Och det strömmar in väldigt, väldigt mycket kapital. Tittar man på värderingen av vissa bolag så kan man absolut fundera på om det finns en grön bubbla åtminstone i del av den här marknaden. Sen tror jag att det här är, det är absolut framtiden. Men det har gått väldigt fort eh, på kort tid och det ska man nog vara medveten om om man börjar sitta och titta på enskilda kursrökare eh, och stoppa mm. in i portföljen.
0: Kanske ska ha lite realistiska förväntningar även där. Eh, mm. Du Jag tänkte på en annan sak som eh, det börjar prata lite mer om men kanske för lite, det är ju räntan. Eh, den långa räntan har ju stigit på olika håll, inte minst i USA, den har stigit ganska rejält. Eh, börsen tycks vara göra en axelryckning. vi har haft lite sektorrotation, visserligen så kan vara ett svar på det. Hur länge kommer börsen kunna stå emot en räntehöjning? Det är svårt att säga en gräns kanske, men
1: jag är lite förvånad. Ja. Jag skulle säga att alltså, än så länge är det fortfarande inget problem. Räntan är på så låga nivåer så att Tina har ju inte satt sig i spel. Utan det är fortfarande mm. så att det är på aktiemarknaden eller i tillgångslag med Högre risk man behöver vara för att få någon avkastning och tala om. Sen har vi också sett att eh, Powell och Fed har ju varit ute nu. Och verkligen försökt lugna den här oron för att stigande inflation ska leda till snabbare åtstramning än man väntat sig. Så att man ser också att centralbankerna då, framförallt den amerikanska, är ju väldigt på tå. När det gäller att hålla förväntningarna på eventuella räntehöjningar i schack. Man är tydlig med att det kommer dröja. Man vill inte låsa sig till någon viss nivå på inflationen när man kommer börja agera. Utan jag tror marknaden känner ju någonstans att man har det här stödet och att inflationen och i närtid inte är något problem och det kan ju begränsa den här uppgången. Sen är det klart att vid någon tidpunkt så blir stigande räntor ett problem men det finns så många andra saker som spelar roll också. Stiger räntorna på grund av betydligt högre tillväxt och att vi får en, en boom i ekonomin senare under 2021. Så det är det klart att man kan acceptera högre räntor än man gör om ekonomin haltar men inflationsförväntningarna sticker uppåt. Så att väldigt, väldigt mycket handlar om förutsättningarna för rentuppgången skulle jag vilja säga.
0: Okay. Och du avslutningsvis eh, Maria, nästa vecka så börjar väl rapporterna trilla in i lite stridare ström. Eh, vad har du för förväntningar på Q4? Är förväntningarna låga generellt tror du eller?
1: Ja, men jag tror att de nog är lite låga igen faktiskt. Vi har ju haft eh, två kvartal innan det här där förväntningarna legat alldeles alldeles för lågt. Eh, styrkan i återhämtningen har överraskat. Jag tror att inför det här kvartalet så har vi ju sett ganska rejäla upprevideringar av vinstestimaten så att vi kommer inte ligga så fel. Men fortfarande är det ju så att om man tittar på makrodatan den senaste tiden så är den konsekvent överraskat på uppsidan fortfarande ja. därför att man tänkte sig att alla restriktioner skulle tyngt mer än vad det har gjort. Och det talar för att estimaten för bolagen också skulle kunna fortfarande ligga lite lågt. Mm. Så att jag tror nog att vi kan få överraskningar på uppsidan. Samtidigt då så ska man ju vara medveten om att den här kursuppgången som vi har haft och att värderingarna är förhållandevis höga det, det bygger ju någonstans in att rapporterna ska vara ganska bra och att bolagen ska uttalas med viss tillförsikt inför det här året. Så det kan nog snarare vara så att man behöver slå estimaten lite fortfarande för att belönas eh, medan då besvikelser säkert skulle kunna straffas. Mm,
0: spännande. Eh, vi har ju haft ett par positiva vinstvarningar inför Q4, men det känns som att det inte är lika många som var inför Q3 det är bara min höftgissning utan att ha någon ja. belägg för men den känslan finns där men kul blir det hur som helst när det är till dig, spännande. tycker jag. och ja. kul är det att prata med dig tack varje gång tillsammans. Mm. tack tillsammans, alltid ja, kul att vara med ja, kul att med du, <laughs> tack för det här och ha en riktigt trevlig helg
1: tack tillsammans, vi ses och hörs
0: Var det bra